0: E aí, tudo bem? É, após um longo período, sem postar nenhum episódio no podcast, hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que eu acompanhei, assim, bastante. <risos> bastante mesmo, nos últimos meses. Que, no caso, é a Ilha Record. O reality. Que é praticamente perfeito. É quase perfeito. E ele tem tudo que a gente queria... E tem coisas que a gente nem sabia que queria, né? E tem tudo isso reunido em um reality. Daí eu separei alguns pontos pra gente discutir aqui no episódio. Pra começar, eu acho genial que a Record tenha criado esse formato do zero. Eles decidiram não comprar um formato gringo, o que pra mim foi uma escolha acertada, porque eles usaram gostos brasileiros pra formar um reality muito bom. E foi um sucesso, assim, tomando as devidas proporções, né? Outro formato original, por exemplo, foi o Mestre do Sabor, da Globo. Esse eu acho meio chato, assim. Então, se a questão for formato original, a Record saiu na frente. Fez um reality muito mais interessante. E vale a pena falar sobre a premiação. No caso, é meio milhão de reais para o vencedor e 250 mil para uma escolha do público, para um voto popular. E também, na final, é... a gente descobriu que o segundo lugar recebia 100 mil reais. São premiações assim mais modestas do que os reality shows Carro-Chefe, né? como Big Brother e A Fazenda, mas ainda assim, muito bom. E esse formato pra mim é um sucesso também, por ele ser um programa gravado e que não tem interferência do público. Porque geralmente o público costuma... Eu não vou dizer estragar, mas ele acaba com certas possibilidades para os reality shows. Outro elemento muito bom da ilha é o guardião. O guardião ele é a personificação da mão do diretor no jogo. Então, o guardião traz mudanças que acabam, de certa forma, manipulando o jogo em prol do entretenimento. E isso é muito bom. Por muito tempo a gente criticou a manipulação em reality shows... E a Ilha Record vem para desconstruir um pouco isso, assim, que a manipulação, quando ela é bem feita e ela tem um objetivo que, no caso, é gerar uma, uma trama bem feita, divertida e que gera intrigas entre os participantes, isso é muito interessante. E funcionou muito bem aqui. O guardião da Ilha Recó funciona muito bem. Ele é um elemento, assim, fundamental que foge do básico de prova, jogo da discórdia e coisas do tipo. Tem tudo isso na Ilha Record, só que vai muito além disso. Outro ponto muito importante da Ilha Recó é o exílio. O exílio é como se fosse a dinâmica do paredão falso, só que aplicada à décima potência, porque ninguém é eliminado do programa. É, até o final, o elenco inteiro tá lá, agindo, causando mudanças no jogo, e também é parte fundamental do guardião. O guardião traz para eles escolhas, e essas escolhas, claro, são criadas pelo diretor do programa. E tudo isso é uma forma de fazer o jogo avançar. Em conjunto com a mão do diretor, o ressentimento dos exilados, né, dos eliminados, é utilizado para fazer com que o jogo fique movimentado, e que ninguém fique na zona de conforto, ou que se prenda a planos por muito tempo. Tudo muda, o tempo todo. O engraçado é que eu tinha pensado em algo que poderia ser feito dessa forma, só que no Big Brother Brasil, mas eu acho que no fim das contas funciona como uma luva para Ilha Record. Até por ser gravado todo de uma vez, fica mais fácil montar uma história com mais sentido. Assim, eu acho que se fosse feito no Big Brother, podia ficar um pouco confuso. Eu ainda assim acho que seria uma boa tentar pro Big Brother, né? vai que uma temporada isso acontece. Nunca se sabe, né? E agora, inclusive, que vai mudar de apresentador, né, já que o Thiago Leifert saiu da Globo, pode ser que uma dinâmica, assim, mais diferentona possa surgir. Eu não sei, né? Vai que. Outro destaque muito importante, claro, vai pro elenco, né? O elenco foi muito bem escolhido. E mais do que isso, ele gerou interesse mesmo antes de o programa começar, né, com a história do Pyong e da Antonella. Se você... Tava no Twitter, e você segue o Chico Barney, você provavelmente deve ter ouvido falar sobre isso, né? Inclusive, o reality show já começou com um histórico, assim, né? Bem... bem... interessante. Já acabou com dois casamentos, né? O do Pyong e o da Antonella. Eu acho que esse tipo de, de programa de TV que passa da TV e entra um pouco na vida real é muito interessante. Sempre é muito interessante. Justamente por ser um reality show, né? Um programa de realidade. Quando ele se mistura com a própria realidade, fica ainda mais... Mais... Engajante. Dá vontade de interagir. Esse é o ponto. Já pra questão da apresentação, eu tinha ficado um pouco receoso no início, porque a Sabrina Sato tem um jeito muito específico de apresentar programas. E eu normalmente não gostava muito. É, mas eu acho que ela fez uma apresentação assim, bem decente do programa, pelo menos no gravado. Eu sinto que, por exemplo, nos dias que tinha a votação, ela fazia muito o papel de apresentador que coloca pilha, que traz as intrigas, faz as pessoas falarem. assim. Não, não tinha muito... O próprio elenco não tinha isso, mas a Sabrina não deixava que as pessoas usassem a famosa... A famosa desculpa do... Ah, eu não tenho é, intimidade com essa pessoa, eu não sou muito próximo a ela, né? E que bom que isso não foi feito, porque isso é muito chato. É, quando o jogo não é jogado, isso fica muito chato e arrastado. Então, dessa vez, pelo menos, eu acho que a Sabrina foi muito bem no programa gravado. Já no ao vivo, que a final foi ao vivo do programa, ela tava um pouquinho confusa. Eu não sei se é falta de experiência com ao vivo... Mas, pelo que eu vi na internet, ela chegou a apresentar o... a final do Made in Japan. Made in Japão. Eu acho que é alguma coisa desse tipo. <risos> que era um quadro do programa dela na Record. E foi ao vivo, então... Ela tinha experiência, mas eu acho que não o suficiente, assim. Ela pareceu um pouco confusa é, pra explicar as dinâmicas. Ela tava, assim, um pouco insegura, não sei. Não sei. Eu, eu acho que podia ter alguém no ponto dela falando e ela tava se confundindo, eu não sei. Mas deu certo, no fim das contas. E já que eu tô falando sobre a final, <risos> é, foi uma final assim meio estranha, sabe? Eu até comentei no Twitter que toda a temporada, todos os episódios foram bons da LR Record. Tipo assim, não teve nenhum episódio que você olhou assim e pensou, ah, hoje não aconteceu tanta coisa assim. Não. Em todos os episódios, algo acontecia. E isso era muito bom, só que na final foi como se jogassem um balde de água fria, assim. Tava um clima de enterro, não sei explicar muito bem, só assistindo pra entender. Totalmente fora do ritmo da temporada normal e foi muito desanimado, sabe? Inclusive, na manhã de quinta, que foi o dia 9 de setembro, que foi o mesmo dia da final do programa, teve uma coletiva no Hoje em Dia sobre a Fazenda, né? Que teve a revelação dos, de alguns peões da Fazenda. E foi muito animado, foi super dinâmico, ao vivo, sabe? Foi muito bom. Muito bom de assistir, deu pra dar umas risadas com constrangimento. Mas foi totalmente diferente da final da Ilha Record, que foi um pouco arrastada, confusa. Já falei tudo isso, mas eu acho que vale a pena repetir, porque realmente fugiu muito do padrão Ilha Record até o momento. E, <risos> pra terminar, né, a final, os vencedores. <risos> Essa até me faz rir, porque foi totalmente fora do esperado, talvez... Pelo menos pra mim, né? Na minha opinião, eu não gostei né? das vencedoras. E a natureza venceu, né? Porque as plantas dominaram, afinal. A Anne ganhou o prêmio principal, que foi uma pessoa que cometeu muitos equívocos. <risos> em comparação com o Pyong, por exemplo, que foi um estrategista muito bom, assim ele fazia as provas com muita força e, e qualidade, sabe? Era assim, um jogador muito bom. A Anne era o oposto disso. Mas ela ganhou. E a Mirella também ganhou. A Mirella, que foi eliminada no começo do programa porque ela era considerada pelos outros participantes uma planta. E pra mim continuou assim. Inclusive quando foi pro exílio. É, e voltou depois. Pra mim continuou a mesma coisa. E por algum motivo ela ganhou a votação popular. Fica aí é, o protesto. Mas é aquilo, né? O final de um reality show é o que menos importa. Geralmente eu prefiro acompanhar a jornada dos participantes naquele caminho do que necessariamente o final. O final é só um, um arremate para fechar a narrativa ou para fechar um ciclo. Não é tão importante assim, né? A gente já sabe disso por causa de campeões de Big Brother. Tem uma grande lista de vencedores que não tiveram a menor influência no jogo, foram arrastados assim, pela corrente e chegaram lá e ganharam o programa. E é isso aí. Acontece. E aí fica a pergunta no ar. Como é que vai ser a segunda temporada da Ilha Record? Como é que os diretores do programa, ou o diretor, né, o Rodrigo Carelli, vai surpreender os participantes? Porque eles já vão saber da existência do exílio, por exemplo, que era um fator surpresa nessa primeira temporada. E aí a gente vai ter que descobrir como é que o programa vai fazer isso de forma que surpreenda os participantes. Que eles... Que, que as estratégias que eles levem de casa, por exemplo, sejam totalmente frustradas, porque essa é a graça de um reality show. E como é que eles vão surpreender os telespectadores? Porque agora a gente já viu uma pérola do entretenimento, a gente já viu que, que é um fenômeno, a Ilha Record, que é incrível, é um programa muito bem feito em todos os sentidos, técnicos e de narrativa, é tudo incrível. Mas como é que eles vão surpreender a gente agora? A gente não vai ter que esperar pra ver, né? E eu acho que a Record tá indo muito bem na produção de realities. Sempre fazendo coisas assim, muito competentes. E com foco no, no que importa. Que é a nossa diversão. Não é? O que, é que você acha? Aproveita pra falar comigo lá no Twitter. É sobre isto, pode. Ou você também pode me acompanhar no Instagram. É sobre isto, pode. Os links para as redes sociais estão na descrição, você pode acessar a qualquer momento, me seguir e mandar uma mensagem se você quiser. No mais, é isso. Até logo!